0: Sejam bem-vindos ao podcast Unicinos em Rede. Eu sou o professor Gustavo Reis e nessa série eu tenho a honra de conduzir conversas com professores e colaboradores da Unicinos sobre assuntos relevantes relacionados aos seus interesses de ensino e de pesquisa. Essa é a versão em áudio da série de mesmo nome disponível no canal da Unicinos no YouTube. Não deixe de conferir se você quiser ter acesso a esse mesmo conteúdo em áudio. E em vídeo. Nesse episódio, o terceiro da primeira temporada, o assunto foi a semiótica Fragmentos e Recortes da Vida Online. Em um tempo de tanta produção de conteúdo, é importante entender melhor a simbologia do que se mostra nas lives. Pensando nisso, escolhemos conversar sobre a semiótica a partir de sua definição como o estudo dos signos ou ainda dos elementos de linguagem que representam algum significado e que contribuem para a formação de sentido. Nessa conversa, você vai aprender que esses conceitos têm um papel fundamental para a compreensão do que as pessoas escolhem publicar nas plataformas digitais. Para falar sobre tudo isso, nós convidamos a professora da Escola da Indústria Criativa da Unicinos. Ione Bentz. Ione possui graduação em Letras, especialização em Teoria Literária pela Universidade de Lisboa, mestrado em Teoria Literária pela PUC-RS, doutorado em Linguística e Semiótica pela USP e pós-doutorado pela Université de Paris 3 em Sorbonne. Atualmente é professora pesquisadora e orientadora no curso de pós-graduação em Design da Unicinos e integra o grupo de pesquisa Design Estratégico para a Inovação Cultural e Social da Universidade. A partir de agora, no episódio 3 da primeira temporada do Unicinos em Rede e Unibands. Seja muito bem-vinda, mas muito bem-vinda mesmo, professora Ione Bentes.
1: Obrigada, Gustavo. É um prazer te reencontrar. Foste muito mais que um aluno, foste um colega inspirador com essa energia que ainda te acompanha hoje e que espero perdure para todos sempre. Né? O Gustavo é sempre muito generoso. Mas ele, ele me deu uma tarefa, a que eu acendi rapidamente. Né? Primeiro, gostar disso desse tipo de interação, de conversar com, com vocês, com quem se interessa pelo assunto, com quem um, se interessa pela discussão, enfim, e acho também que é parte do nosso trabalho, né? então não é à toa que ser professor, é muito mais do que lecionar um espaço restrito de uma sala, de um planejamento de uma programação né? normalmente se espera do professor uma grande generosidade para compartilhamento de suas ideias vejam bem, não se trata é de excelentes inaugurais ideias fantásticas ideias, fantástica fábrica de chocolate, se trata de compartilhar aquilo que de uma certa forma construísse ao longo da vida, ao longo dos seus estudos e é nesse compartilhamento que se reforçam uh, os grupos, que se reforçam o movimento que se faz andar uma sociedade, uh, tanto do ponto de vista do conhecimento, da informação e da crítica. Hum. Então, acho que momentos como esse devem ser uh, muito prezados. Né? Mas a quê, é professora? Difícil, então, perdão, me é, é
0: perdão me interromper rapidamente. Sabe por quê eu, então, eu, eu fiz pegar. essa referência? Porque, de fato, né? Eu eu, eu 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 me desequilibrei muito no início do mestrado. Eu fiz um mestrado em design, para vocês que não sabem, né? e que acabou resultando enfim, mais tarde na minha contratação com o professor da Unicinos. Uh, e, e, e nesse mestrado, por ter vindo da ciência, da computação, como muitas vezes conversamos, e por ter vindo da do trabalho como professor de matemática, né? Eu tinha toda a dureza de cintura dos pragmáticos profissionais e eu verdadeiramente achava que o conteúdo era mais importante que o relacionamento. E foi quando eu fiz a disciplina de significação e comunicação que várias luzes começaram a se acender na minha cabeça. E eu comecei a me dar conta de que as emoções, os relacionamentos que a gente constrói com as pessoas, as que a gente nutre elas pautam o comportamento que no final das contas acaba fazendo com que os ganhos cognitivos sejam tão grandes quanto possível e isso mudou definitivamente eu estou lhe afirmando isso aqui a minha forma de enxergar a pedagogia a minha forma de enxergar a educação então por isso de novo, não é generosidade é só a minha gratidão se manifestando porque se não fosse a senhora é. eu teria uma visão ainda muito diferente de <risos>
1: Salvei uma alma. Olha aí. Tá bom, olha. <risos> Salvei uma alma. <risos> bom, eu até aproveito a fala do Gustavo, porque ele me ajuda a introduzir algo que eu diria logo ali. Uhum. Uh, para dizer que a semiótica não é meramente um, um ato de, de ler signos ou de significar, ele corresponde também a metodologias e teorias e possui duas vertentes, uma vertente climática persiana, bastante difundida, que compreende esse universo de significação como um aparelho lógico, formal, e também uma vertente europeia, sociocultural, que se expande, para dimensionamento do sujeito como grande produtor de sentidos, um sujeito histórico, um sujeito social. Então, eu acredito que essa abertura uh, significa muito, porque são dois modelos que, por si, não são excelentes ou não, totalitários ou não, são diferentes pontos de vista e diferentes formas de compreender o ato de significar. Uhum. Então, eu... Vou procurar fazer, não é fácil fazer umas mas vou procurar fazer, sejam compreensivos se houver um pouco de falta de precisão. Eu tenho três pequenas teses né, embutidas na, na minha fala. Uma, o ato de significar é tal qual o ato de respirar. Ele é tão intrínseco, ele é tão natural, que a gente só lembra de que está respirando quando é privado disso. Hum. Então bom ato de significar, ele se banaliza, não banalizar no sentido de redutor ou desprestigiado, mas ele tem uma, uma familiaridade, ele, ele é o modo de ser do homem no mundo o modo de homem ler a, a cultura que o cerca, de produzir cultura, de ler o sentido das coisas desde bem pequenininho na sua casa, quando tenta compreender o que as pessoas lhes querem dizer, e segue por aí quando ele vai à rua, quando ele toma uma condução, enfim, cada ato é um ato de leitura semiótica. É um ato de leitura de uma mensagem, de um significado que é expresso pelos signos. Né? Então, os signos são uma entidade teórica, que tem uma definição bastante simples, quase teológica, né? Sei que não é algo que significa algo para alguém. Ora, até aí poderia dizer ah, é, então, afinal, o que é isso? Só que esse significar algo para alguém é um ato de produção de significado, de construção de significado, em que o mundo que nos cerca não apresenta esses sentidos, esses significados prontos, mas eu, tenho, eu sou agentiva, o sujeito, o ser humano é argentivo no processo da produção de sentidos isso é muito legal porque não se trata de descer o mundo por decalque simplesmente por mimetização. se Trata de ler o mundo, de compreender o mundo, de interpretar pela leitura dos signos, por aquilo que significa para uma determinada cultura, que significa para, uh, em relação a uma determinada realidade e a uma determinada verdade. E tanto é, é, é amplo que a mesma dita realidade, dito real, apresenta, pode apresentar várias ações, várias interpretações. Essa é a riqueza do significado. Né? Ela não é estática, ele não é pronto, ele não está embrulhado no pacote de presente com top vermelho. Ele é produto de uma ação, de uma interação entre pessoas. Né? Uh, outra pequena tesezinha é de que a... Os signos não estão soltos aí no mundo, né? Eles estão organizados em sistemas. Veja o inglês, o francês, o português, o sânscrito, enfim. As línguas naturais têm as suas regras, a sua ordenação, suas diferenças. A linguagem imagética, idem, a linguagem olfativa, tem também as suas organizações e percepções, a linguagem auditiva, sonora, né? A linguagem táctil, tão importante a linguagem táctil, né? É, que esses sistemas oferecem possibilidades de uh, operações de construção de sentido. Então, a semiótica não é apenas uma teoria do super supergabaritada, com muita literatura, a, a filosofia da linguagem se ocupa dela, uh, com muito garbo e com muita qualidade, ela é também uh, um... Ferramental, instrumentos, são técnicas, são formas de construir significados Mais visitados, mais inaugurais ou mais consensuais Nem sempre a gente é genial e nem sempre a gente produz algo absolutamente novo Entretanto, esse espaço de poder replicar e de poder criar é o que há é mais rico na linguagem Sejam as linguagens naturais, volto a dizer, cujos signos são arbitrários. Sejam as linguagens analógicas, que são signos que se parecem com aquilo que eu quero significar. Por exemplo, um croquis de um homem, uma cabecinha, um traço vertical, duas perninhas e dois braços é suficiente para me remeter a, a ser humano. Uhum. Então, essa é, é uma questão. A semiótica ela, ela pode ser estudada, ela pode ser um, um precioso ferramental para a produção de significados, não apenas no campo da publicidade, no campo do design, no campo da arquitetura, mas se você se derem em conta todos os campos de conhecimento, passo pela linguagem. A linguagem verbal é a forma de expressão da sociologia, da história, da antologia e, enfim, da ciência política, e ela praticamente se sobrepõe à semiótica, fazendo esquecer que essas interpretações, essas propostas de modelo de sociedade, essa compreensão ou replicação do modo de ser antropológico, essa crítica política nasce de uma articulação de signos, a hum. construção de uma linguagem em uso, né? ser em uso. Né? E, por fim... Uh, a grande, a grande, o grande susto e o grande avanço okay, Estamos em plena pandemia né? uh, Durante muito tempo, muito bem Os, os signos uh, davam conta de uma comunicação interpessoal Mas mesmo nas tribos primitivas Havia sinais de fumaça que as tribos conseguiam ler Ou pequenos sinais de batida de tambor Enfim, sempre houve... Vou usar um pouco inapropriadamente a palavra código Códigos, porque esses códigos são sistemas organizados Que eu preciso conhecer, ou muito, ou razoavelmente Para poder decodificar, ou para poder entender A mensagem que me tem que passar Então, também isso, a gente precisa aprender A gente pode, melhor dito, né? não sejamos tão prescritivos A gente pode aprender como explorar todos os recursos da linguagem verbal na expressão do pensamento crítico e reflexivo Como explorar a linguagem das imagens Para que se possa, numa linguagem difusa e imediata Com a gosto da modernidade ou da contemporaneidade Conseguir pensar pela linguagem da imagem né? Enfim, há inúmeras possibilidades aí de reconhecimento Que ganha expressão com a tecnologia Primeiro era um mero alto-falante, foi o telefone que amplificava, amplificava o som, Outra transmitia pelo canal o som entre duas pessoas ausentes, nem entre ausentes às vezes próximas, mas mesmo assim, por telefone, comunicação por telefone. Então, a, o que aconteceu foi que a tecnologia ficou ela embutiu, eu diria que são sistemas embarcados, fazendo uma metáfora dos carros computadorizados né? a, a, a computação a arquitetura a, informa, a informática, elas nos dão uma arquitetura, nos dão processos de atração de visibilidade, de navegação de funcionalidade que aparecem uh... ocultos na máquina e que chegam a nós pelas interfaces então, em tempos de pandemia, os corpos desapareceram. Corpos são signos, né? Corpos em toda expressão, com nossos humores, nossos fluxos, nossos, nossa, nosso misancene, nossa gestualidade, nossa ênfase, né? E nós passamos a ser mediados pelo computador. Há um esforço enorme de que a fonte, cujo emissor a máquina vai levar a um receptor a máquina, chega ao destinatário com a plenitude das nossas emoções ou das nossas articulações argumentativas, da seriedade ou da jocosidade com que queremos abordar, uh, uh, tratar a nossa mensagem. Enfim, uh, seja pela mediação tecnológica, seja pela relação pessoal, a grande questão é como... Expressar as intenções de quem fala para quem te ouve, que logo será que ele também fala, né? possa estabelecer um diálogo e criar uma situação empática, não caótica. Né? O causa a entropia, elas são capazes de perturbar de tal ponto a, a percepção, a significação, a interpretação, que inviabilizam uh, um o processo. Não. bom uh, deixa, eu, deixa eu adiar um pouquinho uh, eu vou fazer um
0: comentário professora, em cima disso não, que talvez talvez faça uhum. a senhora se sentir um pouquinho orgulhosa, tá como eu me senti recentemente eu dei uma palestra para a rede de professores municipais da cidade de Ubatuba, lá em São Paulo e, em um momento dessa palestra eu escolhi falar sobre o quadro teórico do rodô que aliás foi a senhora que me apresentou e aquele, é quadro, verdade, e, aquele, isso, e aquele quadro teórico, ele é absolutamente magnífico, porque eu tive que explicar para as pessoas em, em linhas mais gerais, é claro, sem entrar em todos os micro detalhes, mas em como toda vez que nós nos comunicamos, nós somos na verdade dois. Porque nós temos o comunicante e nós temos o enunciante e nem sempre a gente consegue dizer o que a gente quer dizer. E lá na outra ponta, quem recebe a mensagem também se subdivide, segundo o charrador, em dois. Porque existe o receptor da mensagem e existe o interpretante. E nem sempre a pessoa consegue interpretar adequadamente aquilo que ela ouve. Como se não bastasse hoje em dia, no mundo mediado por tecnologia, a gente tem todas essas questões de ruído a gente tem todos os cortes nas transmissões de que tantas pessoas reclamam Exato, a gente a tem essa flutuação de qualidade e não só isso também o fato de nós estarmos olhando para uma janelinha de inspeção que revela muito pouco sobre a nossa comunicação não verbal e aí a minha ideia isso. foi com isso expor para as pessoas é, uma mensagem que de certa forma deixasse elas um pouco mais aliviadas a partir da compreensão é. de que de Mas fato, né? é impossível é. as pessoas se entenderem num contexto como esse,
1: professora. <risos> Mas Gustavo, eu vou de novo de uma frase tua, eu quero te dizer o seguinte, há condições de comunicabilidade que a gente pode dominar mais ou menos, né? ou seja, nós podemos dominar o funcionamento do canal, melhorar a nossa internet, melhorar a, os nossos códigos, falarmos com palavras mais simples ou uh, uh, criarmos mensagens em que a linguagem visual, imagética a linguagem verbal se processem, se, se estejam um em intercâmbio a ponto de se ajudarem no entendimento, eu posso ter um relativo domínio das condições de comunicação. Mas eu tenho, sobretudo, um compromisso com a estruturação da mensagem, porque é visto que a semiótica trata. Uhum. Grande parte das condições de comunicação decorrem de uma boa estruturação da mensagem. Como que eu devo trabalhar sintaxe semântica e pragmática, os signos, para que eles produzam aquilo que eu quero produzir? Uhum. E depois, que condições de contexto, que condições de comunicação, que condições de transmissão e difusão eu tenho? Então, eu ia mostrar que, às vezes, o, o ato de significar o, a semiótica como estruturação dos signos em frases, em imagens, enfim, em grandes explosões visuais, ela é esquecida em favor da comunicabilidade. Uhum. Não estou colocando uma coisa em detrimento de outra, só estou querendo ressaltar um lugarzinho especial semiótica. Porque daí eu, eu trago essa questão, vejo, sistemas organizados, eles é, obedecem a três dimensões, são chamadas dimensões, que vocês até conhecem da, da escola. A dimensão sintática, como é que esse signo se organiza? Não só horizontalmente, verticalmente, ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, ou enfim, em múltiplas direções. Então, sintaxe não significa horizontalidade, mas significa que, conforme a ordem, eu tenho um significado. Aí entra a semântica. Olha, se eu digo pobre homem, homem pobre, eu digo duas coisas diferentes. Né? Assim, um pobre homem pobre Bom, eu posso mas um pobre homem, homem pobre né? Então, conforme assentasse a organização Eu tenho alteração de significado Mas o lado mais bonito É sempre o lado do usuário Como se diz Ou, do, ou das pessoas né? Com quem a gente se comunica E afinal, qual é o uso que as pessoas dão para esses signos? Então Quantas vezes a gente pega um lenço uh, Amarra as pontas E enrola alguma coisa Como se fosse um saquinho na emergência Quantas vezes a gente usa um travesseiro Como almofada Numa arquibancada de futebol uhum. né? E mil uh, Possibilidades De usar, de alterar O significado De alterar os signos A partir do uso que se faz deles. Então, eu acho que dá uma grande margem de operação. Né? Atentos para como é que as pessoas receberão, verão daí desdobrar, e depois muito atentos à estrutura da mensagem. Né? Veja, o Marco Lua, ele, quando falou que o meio era mensagem, ele trabalhava na ordem mesmo de, olha, o pedal do carro, a extensão do pé, os holofotes do carro, a extensão do olho. Mas ele estava muito longe de ter um sistema embarcado, como tem o um computador. Uhum. Né? Então eram também exemplos de repercussão, de associação sígnica. Tem uma coisa importante também que eu não quero deixar de dizer: é que o significado e o sentido, a produção de sentidos, é dominante em relação à expressão. E não pode ser, porque um signo é formado de duas. Fases indissociáveis A expressão e o conteúdo Ora, eu tenho o significado lápis Que pode ser expresso Numa matéria sensível de madeira com grafite Ou numa lapideira com, enfim, grafite E outras formas de representação Então a alteração de significados E a alteração das matérias que expressam esse significado São muito importantes Uhum. Eu diria assim para entender um pouco melhor Veja, eu não posso querer concretude na palavra Na, na palavra verbal Ela é por natureza um sistema abstrato E é por isso que ele consegue expressar com tanta plenitude as ideias de amor, de amizade quantas ideias de ferro, aço e madeira não? Então o sistema verbal por excelência Ele te permite uh, Por diferentes uh, Modos de construção de significados dar conta de todos os significados do mundo Mas a, a expressão da linguagem verbal É a palavra uhum. É o chamado signo verbal E o traço A linha, o ponto São as expressões do desenho Para eu ter uma linha reta eu Preciso de de ponto a ponto Linha é uma, uma relação entre um ponto e outro Esse é um ponto importante Então, isso dá para conhecer Eu digo isso porque o pessoal do design Pessoal da comunicação, publicidade Pessoal das letras Pessoal da moda Enfim, os cursos que tem ainda semiótica Porque a semiótica Não a colocarei como uma vítima né? Mas ela sofre algumas agressões De, de desmerecimento Eu acho merecidos porque eu acho que a manutenção da semiótica no, nos currículos é grande valia, mas pode parecer que eu esteja puxando brasa pro meu moinho, né? mas eu digo isso independente de eu ser professor ou não.
0: <risos> mas é puxando jeito. a brasa pro assado que eu sei e faz muito oh, bem. Eu quero.
1: <risos> eu já estou dobrando lá o cabo da, da esperança, então eu já não eu quero os jovens semioticistas de aula, os jovens que dominam o charrudô Parré, enfim, é. todos esses grandes autores, Landov, Eu lembrei de mais um, professora, eu lembrei de mais um. Sabe do que eu
0: lembrei enquanto a senhora estava falando agora? Eu lembrei do John Searle, que a senhora me apresentou eu também, acho, e que é o pai não, da, da ideia do princípio da expressibilidade, que basicamente aponta mesmo. que tudo que você quiser dizer pode ser dito, o que não significa que já exista uma palavra que
1: signifique o que é, você quer dizer. É. É tudo que se diz, e é mais... Tudo que se diz pode ser dito e está dito. Sim. Vejam, os signos não têm compromisso com a verdade. Humberto Eco fez uma brincadeirinha muito marosa. Ele, a partir da semiótica como um, uma relação de construção de verdade... Uma construção de realidade como relação com a cultura... E com a verossimilhan, muito mais do que com a verdade verossimilhança é aquilo que parece ser, ele brincou dizendo que a semiótica era a teoria da mentira. Um pouco o Flúster fala disso quando ele fala na, 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 na Marotice, ali, na, na, enfim, no engano, né? na prana. E porque não é algo que corresponde exatamente a uma verdade, senão eu não teria dito. O que eu disse no início... Que o ato de significação é um ato de produção de sentido... E não um pacotinho que eu devo decodificar. Hum. Né? Mas eu queria chamar a atenção para dois processos importantes... Porque é muito fácil isso... Interessante, né? Eu não vejo isso correndo por aí. As linguagens têm dois processos... Só dois processos... Dão conta de tudo que nós quisermos fazer. Um se chama denotação... Ah, eu quero expressar o mais próximo possível daquilo que eu penso que esteja vendo, ou que eu quero colocar como real, ou que eu quero expressar como cultura. Então há é um esforço enorme de trabalhar a mensagem em relação ao seu referente, ao seu contexto. Então eu diria, Gustavo, estamos numa live, fiquei super nervosa, estou estreando em live. Ora, eu usei uma linguagem pretende fazer com que a mensagem circule o mais possível em relação ao meu pensamento, aquilo que eu queria expressar mas a grande riqueza da linguagem e que é dominante em todas elas é a conotação que é responsável pelas metáforas parte riquíssima da linguagem é a imaginação, as associações por analogia as figuras, as hipérboles os pleonasmos as alegorias né? aliás, o Sandoval, o, Boro, o Caí é uma plena alegoria é uma relação de metáforas enfim, a parte mais criativa é a parte da conotação nós podemos ter mensagens de difícil apreensão, como é o caso de Guimarães Rosa conhecido pelos uh, seus neologismos, né? e podemos ter os romances de Aloysio de Azevedo, até de Machado de Assis, realistas, em que a linguagem procura retratar, no caso de Machado de Assis, a vida início de século na cidade do Rio de Janeiro. Então a brincadeira, não há uma linguagem só conotativa e só denotativa, a brincadeira é poder Trabalhar, quando eu quero demonstrar mais imaginação, emoções, eu quero uh, representar a realidade por figuras que me ajudam, inclusive, a definir o que é a é cidade, ou quando eu uso a linguagem técnica, ou a linguagem científica mais rigorosa da chamada ciências duras. Então a semiótica, ela não, não tem cerimônia, né? Eu posso trabalhar esses sistemas Tanto para responder uma linguagem científica acadêmica Quanto para escrever uma poesia Tanto para fazer um bordão de rua né, Ou para conversar aqui com vocês de forma mais livre, mais formal Então, esses dois processos Primeiro eles existem e estão bem descritos, hein? Isso não é simples, porque em muitos tipos de conhecimento se fala muito em processos daqui, processo dali, processo da colar, e quando tu queres pegar os processos, tu encontra coisas, ah, são processos criativos, são processos dialógicos, são, são importantes também. Né? Mas os processos criativos são, sobretudo, processos metafóricos, processos memoriais. Né? Os processos políticos de, de imaginação. Se, de, se lavam na linguagem aproveitam o máximo linguagem, diferentemente de indicações muito prosaicas, informações muito prosaicas que eu preciso ler ao pé da letra. E aí eu faço uma diferença. Eu, se eu estou chateando minha vida, por favor, que é a última Não. coisa que eu quero chatear. Me eu eu faço uma pequena, pequena diferença. Ela é, ela é muito cara para mim, né? É a diferença entre informação e conhecimento, né? Quando se fala que a sociedade é uma sociedade da informação, a nossa sociedade, eu não digo que não, não tenho nenhum problema com isso. Mas a operação da inteligência, da mente humana, do reconhecimento, do saber, passa por um processo de transformação do dado para o conhecimento. Vejam, é comum, não é incomum a gente ter pessoas que derrubam uma série de dados estatísticos, que, que derrubam informações e que não articulam um pensamento crítico reflexivo. Então, eu tenho um mantra né, que é, olha, já que temos acesso à informação na barriga, né, na mão, teremos algo ali, o laptop da barriga, né, uh, transformemos, então, a informação em conhecimento embora poderão dizer que informação também é conhecimento, e eu teria que dizer que, para mim, o conhecimento, tal como eu estou lidando com ele, requer um processo de reflexão, de articulação, que transcende a era aprendi muito. Era aprendi muito. Olha, agora eu sei isso. Né? É como eu utilizo pragmaticamente aqueles significados em outras situações de vida.
0: De novo, senhora, parece que se torna uma atividade essencialmente interpretativa, porque ninguém vai dar o mesmo valor para as mesmas informações, mesmo que elas sejam emitidas rigorosamente da mesma forma, né?
1: Sim, sim. E essa é a riqueza de significação. Veja, a única coisa que eu não posso é dizer que um elefante está na minha tela aqui, o Windows, ou que o um jacaré saiu dali e mordeu. O crocodilo, que é bicho mais bravo. Mas de resto, as, as nuances culturais, os olhares, vejam só quantas vezes nós olhamos para a mesma coisa e relatamos fatos diferentes. Uhum. Tá? Então, há uma intencionalidade, há uma, um traquejo, uma competência teórica, metodológica na criação de mensagem, que torna a semiótica, além de ser um lugar interessante de interpretação e de taxonomia, né? porque a, a semiótica serviu muito bem para descrever sistemas, organizá-los, mas ela é mais do que isso. A semiótica é, sobretudo, crítica uma interpretação crítica, reflexiva, em que as ontologias são posta a mim e se expressam na cultura, nas linguagens, na ética, os valores que se aí emanam, enfim nas estéticas né? e na chamada realidade. Então logo a gente deu uma pequena nuance, pequena, uma pequena sombra entre realidade e cultura, né? Porque se como diz Humberto Eco, que perdido numa floresta amazônica de significados de cultura, ele resolveu, para fins da defini-la assim: toda a produção humana é cultura. Não há uhum. um ato humano, seja ele material, concreto, não, que não seja de natureza cultural. Uhum. Então, isso aí traz uma, uma sobre ser natural, e essa é uma outra discussão que eu não vou entrar, né? Uhum. Porque há muita, muita confusão, quando se assim, é muito natural beliscar o próximo mais próximo, né? Pode ser cultural, natural não é. Sabe que
0: então, tem pelo a... menos dois ex-orientando seus que estão é, participando da live, que estão entre o né, é. fazendo parte do nosso público. Um deles é o Tobias Camargo que está nos acompanhando oh. lá do Hemisfério Norte oh, dizendo Ione é a única professora que consegue explicar a semiótica, a semiologia de maneira que alguém de fraldas consegue entender. Tomara que não sejam fraldas geriátricas. Né, professor? olha a flutuação não, não, da não. linguagem, né? Olha a interpretação é. se manifestando. E quem está aqui não, também? Não. Quem tá aqui também é a Kaori Tamekuni. Beijos para essa orientadora oh, querida.
1: Não, não. É a Kaori é, um, é, é é é chapa, é amiga sal do nosso programa e nosso. Mas que eu barato. queria também é, 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 dar um pouco de atenção, né? A questão da tecnologia, porque, na verdade, a chamada é para uma semiótica mediada pela tecnologia. Então, chegamos aqui aos as as dois pequenos argumentos. Os sistemas dão forma às mensagens, então eles não são neutros. Se eu usar o sistema verbal, o sistema energético ou qualquer outro sistema, um código, a matemática como um código artificial, eu dou configuração à realidade. Não? então não, se, não está no júdice que configuração oh, doa a doa realidade o que é intrínseco é que as linguagens dão forma às realidades, aos significados às velhas semelhanças não? depois a tecnologia não é neutra ela não é algo pela qual se passe oh, era meramente um suporte, não ainda mais os códigos que são Uh, que produzem as interfaces, que transferem a mensagem de uma fonte para um emissor máquina a em relação humano-computador e do receptor destinatário e que nos colocaram de cara com algumas restrições que estão, digo restrições não como negativas, mas uh, restrições que são que coisa eu não posso fazer porque o aplicativo não me permite. Uhum. Que coisa eu não posso fazer porque o sistema me restringe. É admirável o esforço da inteligência artificial para uh, tornar os sistemas mais legíveis, mais familiares, mais os mais responsivos. E admirável. E outro esforço admirável que acredito aqui, eu sou agora uma cientista que lê... Bola de cristal, né? A inteligência artificial persegue, mas pelo menos desde que eu acompanho, não vou dizer o número de anos, não quero entregar a minha data natalícia, né? mas desde que eu cumpriu isso, linguistas como o Chomsky trabalham no, no MIT, no, enfim, nos órgãos de pesquisa de inteligência artificial nos Estados Unidos, para domar, não a denotação, gente. A denotação é uma coisa simples. Né? Uma frase gramatical, a menina comeu o bolo, não tem mistério. Quem eles não conseguem donar? Não há algoritmo que dê conta da criatividade humana na produção da linguagem metafórica. Uhum. Porque a máquina estará sempre atrás da criatividade, das alegorias, das metáforas, do simbolismo. Então... Uh, reconheçamos que ela nos traz coisas importantes de um lado mas que não são de todo modo uh, deglutíveis sem um pouco de mastigação e sem exigir um pouco o nosso juízo crítico né? por exemplo a questão do tempo tempo como duração o tempo vertiginoso o, o tempo que se perde por entre os dedos enfim uma nova compreensão de tempo de velocidade que Ítalo Calvino já <risos> definiu nas seis, uh, nas seis premissas sobre a modernidade mas que nem sempre nos interessa nem sempre precisam nos interessar nem sempre devem nos interessar porque pensamento, reflexão, conhecimento não é velocidade é um, é um tempo difuso um tempo de mastigação, um tempo de... Assim, um tempo circular. Vejam, é a grande dificuldade de, do tempo do estudo e da reflexão competir com o tempo do mercado. O mercado é -se. Se a ideia não for, logo deu. danou-se, né? Já foi. Mas existe uma outra instância, a instância da criação, da questão dos modelos empresariais, modelos de gestão, dos modelos científicos da realidades de conhecimento... que dependem muito de ir e né? vir... é um tempo preguiçoso... e nos fazem... Uh, compreender... o ato de significar... esse tempo vertiginoso... nos engana... porque me diz... vejam... o tempo mudou... não... não... tem um poemazinho pequenininho... do Marodeira... que diz assim... stop... a vida parou... foi o automóvel... Eu diria, não, não, não é o tempo que está voando. Eu que acelerei, eu que perdi a dimensão da parada, a dimensão da, da recuperação, a dimensão do enleio, a dimensão da processualidade compreensiva, no sentido pleno da compreensibilidade humana etc mas tenho por outro lado navegação facilidade de navegação arquitetura preciosa de sites e de enfim, aplicativos e funcionalidades né? mas diríamos que a grande questão é se perguntar são as nossas intenções de comunicação e de significação atendidas e se eu tiver que responder honestamente essa questão eu diria, sim, não por estarem em cima do muro, né? de modo nenhum, mas assim é o conhecimento. Há pontos positivos intercalados de velocidade e de navegação, há pontos positivos da ordem de reflexão que devem manter imbricadas essas instâncias. Então, esse lugar plural, esse lugar da complexidade, esse lugar do, da transformação ju, a transformação e uh, duração. Coletivo, individual. Né? O dito e não dito sempre num fluxo de que nem tudo está dito. Hum. E há muito por dizer. Né? Uh, diz um filósofo importante <risos> que o objeto é sempre demais para a consciência. O homem é... é a, Uh, Heidegger que diz isso né? o homem nunca dá conta da totalidade do objeto por isso a gente fica se desculpando olha aí, olha, eu não dei conta nunca, não te preocupes. não darás <risos> né? e outra coisa é olha, queres para o tempo? não precisas só opera para que ele te permita uma certa duração é um conceito de Bergson fantástico né? o conceito de duração que que também trabalham na, na dualidade com a emergência. Então há sempre não dicotomias, mas a imagem das duas faces da mesma moeda. É estático e dinâmico, é transformador e, e reverberador, é coletivo e individual, é social e é idiosincrático. Né? Toda a nossa cultura é uma construção social, mas nós temos nossos pequenos... Uh, rodeios né, de, de valorização e de significação Enfim uh, Essa relação da semiótica com a comunicação Eu gosto muito de fazer hum. Por isso que na disciplina A disciplina é sistema de significação e de comunicação Porque eu acharia que Todo conhecimento de produção, de sentido Para ficar com os meus botões, achar muito ruim isso Eu preciso dar conta de coisas como a dialogia como a sustentabilidade... como a inovação... enfim... eu preciso dar conta... de uma porção de coisas... que estão na esfera da significação... e do trânsito dessa significação... pelos canais de comunicação... e também não é à toa... Diz que os pessoal da comunicação... uns 15 anos atrás... chegou a uma tristíssima conclusão... foi tão fatal... que ele não, não viu repetido... grande problema da comunicação é a incomunicabilidade. Uhum. <risos> Seria mais ou menos dizer que a questão para os médicos é a doença. É,
0: é. Esse é o então,
1: é, então uh, essa, essa, esse parentesco, essa aproximação é entre significação uhum. e comunicação é muito saudável, porque me faz preocupar com as condições de produção do discurso, vou usar o termo do charrodô, me da mensagem, me faz preocupar com o trânsito, tem que ficar com o canal azeitado, mesmo há pouco, tu, quando testaste pelo computador, tu disse assim, Sione, tá, não dá bom, tá uhum. cortando, vamos fazer o celular, quer dizer, tu estavas testando o canal, uhum. né? é a minha passão dos códigos, eu não viria aqui conversar com vocês em árabe, primeiro porque não conheço a língua, segundo porque vocês não dominariam né? assim, todos tô esse sistema de linguagem. Mas faria então, sucesso estou... no mundo
0: árabe, eu tenho certeza disso.
1: Não, mas primeiro eu preciso aprender a língua. <risos> mas professora, sabe?
0: Tem um trecho da sua fala que me chama a atenção, quando a senhora faz a analogia da balança e coloca a emergência em um dos lados da balança. Uh, eu tenho acompanhado já há bastante tempo, e, e até por interesse em relação à matemática, que as pessoas parecem ter alterado definitivamente a sua noção de tamanho de público em função da internet. As pessoas chegam ao extremo de dizer, ah, eu só tenho mil seguidores. As pessoas parecem ter esquecido do que são mil pessoas reunidas em um teatro, por exemplo, e todas elas aplaudindo é. e gritando freneticamente. É uma, é uma multidão. Quer dizer, as coisas no mundo real, elas são diferentes daquilo que a gente observa é, nos espaços uh, mediados por tecnologia. E daí vem o uma dúvida né? a, a, a dúvida que me surge com relação a isso é será que estaríamos vivendo um momento em que o fiel da balança, ele está pendendo para a emergência pela necessidade que muitas pessoas parecem ter de agradarem e permanecerem nutrindo esses grandes públicos em detrimento, digamos assim, de uma profundidade na mensagem uh, e de uma necessidade de mais tempo para que essa mensagem possa ser processada e o conteúdo possa ser assimilado com sucesso. Será que existe uma relação mais ou menos nesse sentido?
1: Olha... Uh, e... O que existe, Gustavo? Bem, eu, eu devo dizer que, jogada na, pela pandemia, fui salva pela tecnologia, tive que falar para além dos meus, das minhas condições e vontade, a, a, acho preciosa a tecnologia, mas a, a comunicação interpessoal, o ato de significar, essa relação face a face, ela é preciosa. Hum. Veja, quem é o seguidor? O seguidor é... Qualquer um que clique no like. Uhum. Então, tu te alimentas de um mundo imaginário. Veja, o design trabalha muito com projetos oníricos, trabalha o imaginário, mas não se trata ali de um universo poético. As pessoas estão acreditando seriamente que elas têm pessoas que estão com elas e não abrem da ordem de 10 milhões, 5 milhões e 2 milhões. Uhum. Então, é preciso ler esses signos na sua fatuidade. Uhum. O termo é muito interessante. Ele é um fogo fátuo. Né? Quem acreditar realmente que tem 10 mil seguidores, da se Danou-se. Né? Então, a medida aí, a medida do link, a medida do link... É a medida meramente de, de código de ó. Gostei ó, né, etc. Então, claro, tem os seguidores fiéis, que durante anos permanecem, tem outros elementos. Mas a a, a, a digitalidade, enfim, esse sistema, né, ele é uma fábrica de sonhos. A gente costumava usar isso para a televisão é diferente, porque a televisão sim especialmente a Vênus Platinada né? como era a Globo criava as ilusórias pelos seus narrativas seus romances mas nós sabíamos que eram romances nós sabíamos que eram novelas no momento que a televisão mistura notícia fake news e real news com narrativas, nós perdemos o senso do real e perdemos a busca da verdade veja, eu nunca disse que ela existia no lugar mas a busca pela verdade, pelo real é incessante é o que nos mantém vivos né? aliás, tem as três célebres, maravilhosas perguntinhas uh, quem, de onde vem? quem sou e para onde vou? Uhum. Né? então nós perseguimos um significado, uma realidade, uma verossimilhança. No momento que, que isso se embaralhou, nós perdemos as referências. Então, o maior efeito, não da digitalidade, mas dos formatos que a digitalidade veicula nas redes sociais, é borrar, apagar a linha que nos limita. Operações de ordem do real e do ficcional, de ordem da construção do significado e nos tira a possibilidade de acreditar que alguma coisa seja verdade. Afinal, meu querido, cloroquina cura ou não? Uhum. A gente fica com uma polguinha, se não, atrás da orelha, uhum. em algum lugar. Afinal, qual o segmento de médicos que propõe isso? onde está, aí entra o conceito de verdade científica, mas a divulgação a panfletagem, a notícia cria um, uma entropia uhum. o que não nos faz mais poder acreditar em que é faz a gente
0: questionar de... permanentemente a noção de credibilidade da fonte, né professora que sempre foi uma, uma noção clara de... e sólida ao longo né?
1: e isso nos tira o chão porque se a significação é um processo de natureza ideológica ética, que uma construção não está pronta claro. e ainda eu, eu todo o chão de referência né? como é que eu poderia imaginar que as associações de medidas do país se calassem diante de 118 mil mortos uhum. Né? Então, uh, uh, nós estamos, por um, conta aí de, de estarem borradas essas fronteiras entre o signo e o gerente, tá? entre os significados e a sua conexão com o mundo da verdade, do real ou do verossímil, nos joga na poria. Nos joga num universo uh, prejudicial para nossa saúde mental e para as nossas crenças. Né? Uhum. Tanto é que hoje se fala que hoje tanto quando se roubou da Petrobras, hoje se roubam ativas. Uhum. Esse é um conceito muito interessante. As ativas Sim. são roubadas. E quando se roubam as ativas, eu não tenho mais, senão, que ficar perplexo e tentar reconstruir de algum lugar e não sei como. Então, há um mundo de absoluta incerteza nessa velocidade, nessa, nessa rapidez com que os o Instagram some, com essa precariedade de mensagens, são sempre frases curtas, são, uh, são sempre uh, pequenos tópicos, né? a tal ponto que, sinceramente, se tu mandares um e-mail com dez linhas, a pessoa não lê.
0: É. E quando lê, quando então, chega no final a... da décima linha, não lembra do que leu na primeira?
1: É. Que é pior, agora, né? quero que entendam-me bem, se eu for uh, retrógrada pode me hoje mas eu tenho uma visão que não me afasta das redes que me afasta do computador que não me, não me faz renegá-lo graças a ele, veja bem eu perdi o corpo do corpo dos meus alunos mas tem uma imagem, queridos eles não abrem a câmera, então tem uma bolinha parada estática, e eu digo please, queridos abram a câmera, vocês sou uma bolinha eu não quero conversar com bolinhas então eu estou clamando no deserto pela presença do movimento dos corpos de alguma coisa muito parecida com gente se mexendo com gente descabelada, com gente de pijama sabe com gente que está vivendo uma realidade Particular. Claro que eu não vou obrigá-los a abrir. eu só quero dizer dizendo que se o computador solucionasse todos os dramas humanos, pelo contrário, ele cria muitos outros. Né? Nós não estaríamos tão saudosos de estar com as pessoas. Mas a
0: eu digo, professora de, 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 de cadeira, olha, se a senhora insistir para que alguns desses transformem as bolinhas na sua imagem, vai haver quem argumente que continuará sendo uma bolinha, porque muita gente ganhou peso durante essa pandemia, né, professora? E não está ligando a câmera porque não quer revelar a verdade.
1: Isso é um problema. Aliás, assim. o que tem todo o direito, veja, é a linguagem ficcional. A minha hum. narrativa nem sempre é a narrativa do aula, a narrativa que eu quero contar, né? Então, aí tem também uma margem muito grande de, de expressão, né? A grande beleza bota... das
0: metáforas, né, professora, é o fato de que metáforas são pequenas mentiras, mas que a gente entende imediatamente é, que são mentiras. Sim. E essa é a grande Sim. dificuldade do computador, que leva tudo ao pé da letra. A senhora estava falando, eu estava lembrando de um filme, lá da década de 90, estrelado pelo Jim Carrey. O filme se chama em português O oh, Mentiroso. mentiroso. <risos> filme maravilhoso, né? Que ele filme maravilhoso. Não é ele não consegue dizer a mentira. Ele tem que dizer a verdade o tempo todo. não dizer a verdade, ele sai tapando a boca, correndo, desesperado. Imagina, a gente não olha se dar
1: conta de quantas
0: gente... mentirinhas a gente conta, né?
1: A vida social seria impossível ser um pouco de verossimilhança. Eu não toma mentira como uma, uma negativa moral. Sim. Há mentiras que são uh, valores negativas, etc. Mas, como poderíamos conviver né, minimamente com quem nos cerca se tivesse exatamente dizer tudo aquilo que pensamos ser, uhum. sem poder pensar sobre aquilo que vamos dizer né? então eu acho que tem uma operação e tem também os recursos da linguagem, né, Gustavo? Uhum. É possível pelos recursos da linguagem, pelos processos metafóricos conotativos, dizer sem dizer. Uhum. Olha, que tal tu revisa um pouco as suas leituras? Por vezes uma leitura um pouco mais aberta pode ajudar a esclarecer. Uhum. Eu não vou Olha esclarecer, é tá. idiota. <risos> e aí entra algo muito grato a semiótica, que é a retórica. Uhum. Os atos de Paula do Cerle, que tu trouxeste, né, como referência, parte dessa retórica também né? ah, é então o de prometer por exemplo né a promessa é a promessa, Irei ao cinema contigo amanhã o ato dito tá feito só que há operações que impedem que ele se realize mas ele como ato de fala ele tá perfeito eu prometo vou se não contigo amanhã esqueci que estava fechado pela pandemia viu <risos> e a frase então, mais gente, persuasiva de todos os
0: tempos também né professora que eu faço questão de lembrar é, olha é, se eu fosse você é, eu faria viu se eu fosse você eu faria isso
1: olha é é é é é é
0: que maravilha, é. professora então, vou, fazer... vou fazer alguns relatos aqui de participações e já encaminhar o nosso encerramento, Sim. porque olha só nós conversamos mais cedo, Sim. a senhora me perguntou meia hora, né Gustavo nós estamos conversando a inacreditável em 56 minutos, professora, eu nem senti o tempo passar, é Está lá os dedos
1: meu Deus, e... como a sua
0: ah, <risos> nada, é uma maravilha Regiane de César, Oliveski está dizendo, Ione sempre maravilhosa saudade Está lá no Facebook nos acompanhando.
1: Adoro. Regiane grande pesquisadora da área de engenharia, preciosa, colega. Um beijo grande, Regiane. O Pedro Mal Gilberto o Gomes
0: está com a gente lá no Facebook dizendo, grande Ione, um abraço.
1: Oh, maravilha, Pedro, é uma alma generosa. Acolhe os amigos com muito carinho. Né?
0: Muito bem. Mais cedo, Célio Pedro Wolfart está com a gente também lá no Facebook, dizendo grande prof. Ione. Tem muitos fãs conectados e, com a gente aqui,
1: prof. É, tenho, e esse é do coração. Nós enfrentamos o, a grande crise de 2002, 2003. Pedrinho sabe disso, Pedro Gilberto Gomes. Éramos um time lutando contra as dificuldades econômicas das cenas, um, uma turma heróica. Não, é, não chegava a ser os bastardos inglórios, porque não <risos> derrolamos ninguém. E Mas a... era um grupo aguejado, trabalhando pela universidade.
0: E a Cleia Beatriz Macanhã está aqui no Facebook com a gente dizendo, sempre fantástica, e eu endosso, sempre fantástica.
1: Eu, 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 a, a, a Cleia é da, da área da, da, da contabilidade, existe a semiótica aplicada, a contabilidade dando conta de um, de um conceito de accountability que é a disfunção das técnicas da contabilidade de informações para significações para então estimular as decisões e cheguei a trabalhar um pouco nisso mas não tive tempo para me aprofundar mas a semiótica está na, na sintomatologia médica ah, como é fácil, razoavelmente fácil, diagnosticar o sarampo com aquelas pintinhas e mais a febre, né? Uhum. <risos> com que facilidade os médicos leem as chapas, leem os sintomas e tentam ver, se aproximar um real diagnóstico. Então, a arquitetura, os espaços urbanos, equipamentos urbanos, as ruas são verdadeiros roteiros né? que dão significado à cidade. Uhum. que recuperam história, que lançam a cidade para frente, enfim, em todas as áreas a semiótica é admitida, porque como ela é a base do processo de significação, né? é, as, as matemáticas, as lógicas, não, né? os engenheiros e seus artefatos. Tá? Uh, quando eles otimizam processos quando eles querem resolver na engenharia da produção otimização de processos eles imediatamente vão ver quais os cicados que os conceitos usados para essa otimização foram trazidos pelos diversos estudos para que eles possam trazer novas, novos caminhos para isso então todas as áreas são eu vou terminar só, viu, Gustavo, e não vou alcançar vocês. É, nunca houve um, um cotejo, assim, de bárbaros entre os filósofos e a semiótica. Mas quase. Um dia, a semiótica se disse teoria geral dos signos. Como ela era uma teoria geral dos signos, estavam abaixo dela. Filosofia, antropologia, economia, história, papapá, papapá. Seria guerra Nossa. Porque sempre quem Ocupou esse lugar da ciência Da ciência Foi a filosofia uhum. <risos> Então vejam bem que a semiótica É bem metidinha, né gente?
0: É, e olha, a Branda Vepo está com a gente lá no YouTube dizendo assim: essa prof é maravilhosa, responsável por me motivar em duas dissertações. Professora Ioni. Mas que maravilha! Que bom, que bom. Olha, eu é, digo de é, 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 cadeira. Eu digo de cadeira que Nossa, um dos maiores orgulhos eu que eu tenho na minha, na minha incipiente, modesta trajetória acadêmica, e, e a senhora sabe, eu fiz um mestrado acadêmico por opção, não por ambição, de seguir carreira acadêmica, mas por opção, porque eu queria ter o meu cérebro desafiado e eu queria que acendessem algumas luzes nas trevas, na escuridão em que eu vivia até então. Eu digo que um dos grandes orgulhos que eu tenho é o de ter contado com a professora Ione nas minhas duas bancas, na minha banca de qualificação você... e na minha banca de mestrado de dissertação mais tarde.
1: <risos> tu deste um bolo em mim e no Gustavo Borba, Ione e os dois Gustavos. Né? Tu, nós estávamos te esperando para o doutorado. Cadê é. Gustavo? É. Cadê Gustavo?
0: É. Sabe, sabe qual é o problema, professor Ione? Eu vou até mostrar o problema. Eu estou fazendo outro doutorado nesse momento. O doutorado que eu estou fazendo ah, é do... esse aqui. ó. É o doutorado em paternidade, professor Ione olha ah! como estamos nesse momento, Provioli eu já tenho é, um ano e meio é. de doutorado em paternidade muito <risos> e... nobre, Gustavo muito nobre é, então eu, já disse, mas, no bordo, eu é. disse, vamos dar tempo ao Aremos tempo te é, deixa primeiro eu dominar é. esse bichinho aqui, aí depois a gente volta a conversar, mas professor Ione de novo, foi um prazer imenso eu tinha certeza de que seria como sempre é quando a gente se encontra Tomara que o nosso próximo encontro seja pessoalmente, para que eu possa lhe dar um daqueles baita abraços que eu sempre dou, toda vez que eu lhe vejo, que eu faço isso,
1: gente de fazer isso. Para que a gente
0: misture os corpos. Exatamente. <risos> ah, e, 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 mais uma vez, muito obrigado. É sempre uma satisfação verdadeiramente imensa conversar com a senhora. O meu e-mail vai voltar para o mural, ali permanecerá, está aqui impresso desde 2013. e o espaço está sempre aberto, toda vez que quiser bater um papo ao vivo obrigada, e prestar obrigada. o brilho para o público aqui da Unicinos, no YouTube, no Facebook. Tá, estamos à disposição. E o espaço está aberto agora, então, para suas considerações finais.
1: Tá bom. Então, tu queres falar, Gustavo, eu acho que já disse tudo, agradeço a atenção. Uhum. Desculpe por alguma impropriedade que o ato de fala ele não é tão preciso na conceituação. Embora a gente faça um esforço para manter o nível de coerência científica, né? É também não dei conta, exatamente, de todas as possibilidades, mas talvez para quem nesse tempos de pandemia queira matar um pouco o tédio, né, é pode começar a ter uma, a frequentar sites ou textos, enfim ou até interessar-se ou ver de que se trata não a semiótica, né, é um convite
0: e pode também é um considerar a hipótese muito, de né? entrar no PPG em Design na Unicinos para ter a honra, o prazer o privilégio de ser aluno da professora Ioi, coisa que eu tenho no meu currículo muito Desculpa,
1: bem, sociedade. olha Gustavo, tu não esperando que eu chegue aos 100 anos de bengala para partir da aula, né meu não, amor não,
0: não, 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 não acontecerá antes disso, pode ter certeza. <risos> Pro Fionio, um grande beijo. Muito obrigado.
1: Ah, Tchau, gente. Foi um prazer, viu, pessoal? Obrigado pela atenção e pelo carinho.